0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 이사야서 9장 1절에서 7절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방에 갈릴 리를 영어롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘이 땅에 거주하던 자에게 빛이 비추도다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 이는 그들의 무겁게 맨멍에와 그들의 어깨의 채찍과 그앞자제의 막대기를 주께서 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니이다. 어저리 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 거옷이 불의 섬같이 살라지리니 이는 한 아기가 우리에게 낳고 하나들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 그 정사의 평강이 더함이 무궁하며 또다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와 열심이 이를 이루시리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네이사에서 1장에서부터 12장은 예루살렘과 이스라엘의 이말 심판에 대한 계시의 말씀드립니다. 그런데 이와 같은 일련의 심판의 계시들 사이사이에 여섯 개의 소망의 메시지들이 배치되어 있고 그것이 마치 소망의 보석들이다 제가 그렇게 이름을 붙였습니다 오늘 본 말씀 이사야서 9장 1절에서 7절의 말씀은 2장 1절에서 5절의 말씀 그리고 4장 2절에서 6절까지의 말씀에 이어서 세 번째 소망의 보석에 해당되는 말씀이다 이렇게 이해할 수 있을 것입니다 북이스라엘과 아람이동맹해서 남유다를 공격함으로써 반 아스르 연합을 만들어 정하려고 했습니다. 남 유다는 아스르와 동맹을 맺어서 아람과 북 이스라엘의 공격을 물리치고자 했습니다. 하나님께서는 이사야를 통해서 스알야숩 징조와 임마누엘 징조와 마할살렐 하스바스 징조를 연달아 세번 계시하면서 하나님의 공급과 보호하심에 신뢰하기를 원하셨지만. 북이스라엘과 남유다는 인간적인 관점과 방법을 신뢰했습니다 인간적인 관점과 방법이란 곧 세상 나라와 동맹을 통해서 자기의 나라의 안위를 지키려고 한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 아닌 것을 신뢰하게 되면 그것에 사로잡히게 되고 짓밟히게 된다는 것을 기억하실 수 있게 되 바랍니다 하나님의 백성은 결코 인간을 무서워하지도 인간을 의지해서도 안 된다는 것을 잊지 않으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 하나님이 아닌 것을 의지하게 되면 그 결과는 더 깊은 고통의 흑암의 나락으로 빠지게 되는 것입니다. 그것을 이사야는 8장 22절에 이렇게 표현하고 있습니다. 8장 22절을 보겠습니다. 땅을 굽어보아도 환란과 흑암과 고통의 흑암뿐일이니 그들이 심한 흑암 가운데로 쫓겨 들어가리라. 오늘 본 말씀 9장 1절에서 7절의 말씀은 흑암에 빠진 하나님의 백성들의 구원자로서 한 이상적인 다윗 혈통에 메시아가 등극하게 된다는 것을 예언으로 말씀하고 있는 부분입니다. 2사에서 66장을 살펴보시게 되면 거기에 메시아라는 표현은 등장하지 않습니다. 그렇지만 하늘의 하나님의 통치를 땅에 구현할 다윗혈통의 메시아에 대한 중요한 예언들이 이사에 많이 등장하고 있습니다. 대표적으로 오늘 본 말씀 이사에서 9장 1절부터 7절의 말씀, 11장 1절부터 9절의 말씀, 그리고 32장 1절에서 8절 등의 말씀이 바로 하늘의 통치를 이 땅에 구현할 메시아에 대한 중요한 메시지다 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 이사야는 다윗의 혈통에서 나오게 될 이상적인 왕에 의해서 북이스라엘과 남유다가 다시 통일되는 나라를 소망하고 있고 그 다시 메시아에 의해서 통합될 그 통일나라, 통일된 나라는 아스루와 같이 폭력적이고 포압이라는 세계 질서를 따르는 그런 세상 나라가 아니라 그런 세상 나라에 대항하는 대항공동체로서 그리고 대한 공동체로서 메시아의 나라를 예언하고 있는 것입니다. 소망의 메시아 예언에 대한 시는 9장 1절과 2절을 한번 보시기 바랍니다. 9장 1절과 2절. 가자면 읽겠습니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴 리를 영화롭게 하셨느니라 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그느질 땅에 거주하던 자에게 빛이 비추도다. 아멘 성도 여러분 하나님께서 하나님의 백성을 낮추셨다면 그것은 궁극적으로 그 낮추신 백성을 높이셔서 영화롭게 하기 위한 것이라는 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님께서 하나님의 백성을 낮추시는 이유는 오직 그 길만이 죄악에 물든 하나님의 백성을 시치시고 다시 높이실 수 있는 유일한 길이기 때문에 하나님께서 하나님의 백성을 낮추시는 것입니다. 1절을 보게 되면 전에 고통받던 자들이라는 표현이 있습니다. 전에 고통받던 자들이란 아수르의 침략에 의해서 고통당하는 하나님의 백성들을 가리키는 것입니다. 아스루에 의해서 주전 722년에 북이스라엘이 폐망하게 될 것이고 이건 임박한 미래입니다. 그리고 주전 701년에 아스루에 의해서 사네리베이에서 의해서 히스기야 왕때 남유다가 아스루에 의해서 거의 폐망 직전까지 갔습니다. 전에 고통받던 사람들이란 바로 임박한 미래와 미래에 고통당해야 될 북이스라엘 사람들과 남유다 사람들의 고통을 언급하고 있는 것입니다 지금 이 사건은 미래입니다 그런데 이 사연은 북이스라엘과 남유다가 경험하게 될이 미래의 고통을 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으려다라고 말하면서 미래의 사건을 마치 이미 다 지나가버린 과거의 고통처럼 이야기하고 있다는 것입니다 고통이 없는 인생이 어디 있겠습니까? 이제 계신 여러분도 저에게도 지금도 그리고 미래에도 고통들이 있을 것입니다. 그렇지만 이스라엘의 이 고통이 다 지나간 과거처럼 이사야가 미래의 일들을 예언하는 것처럼 우리의 고통도 다 지나간 과거 일처럼 말할 수 있는 때가 반드시 올 것이라는 것과 그렇게 말할 수 있는 근거는 오직 성삼위 하나님 안에서만 가능하다는 것을 기억하시고 승리를 선취하실 수 있는 사람 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 여기에 보게 되면요. 스을론과 납달리라는 지명이 등장하게 되는데 이스을론과 납달리는 북이스라엘을 대표하는 지명이라고 할수 있습니다. 그리고 실제적으로 아수르가 북이스라엘을 공격할 때첫 번째 타겟이 됐던 지역이 바로 스을론과이 납달리 지역입니다. 왜냐하면 이 지역이 북이스라엘 지역 중에서도 가장 풍부한 농경 지역이었고, 그리고 메소포타미아와 애굽을 잇는 주요 통로, 무역 통로였기 때문에 외국 군대들이 이 북이스라엘을 공격할 때는 가장 중요한 전략적인 정복 거점이 되는 곳이 바로 에스블론과 납달리 지역입니다. 이사야서 9장 1절과 2절의 말씀이 잘 아시는대로 마태복음 4장 12절에서 16절에 인용되어 있습니다. 마태복음 4장 12절에서 16절 말씀 다같이 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나세를 떠나 스블론과 납달리 측영 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사회를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 스블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추였도다 하였느니라. 아멘. 성도 여러분 바로 우리 주 예수 그리스도께서 이사야가 9장 1절과 2절에 예언한 사망의 땅과 흑암의 그늘에 앉은 백성이 본큰 빛이십니다. 믿으십니까? 아수르로부터 최초로 공격당한 지점인 스불론과 납달리 지경에 바로 가보나움이 있습니다. 예수님께서 아스루에 의해서 처음으로 공격당하고 정복당했던 스블론과 납달리 지경에 가보나움에 오셔서 이것은 하나의 뜨거운 상징입니다. 폭력과 폭압이 지배하는 세상의 지배원리 그 속에 예수께서 오셔서 흑암 속에 절마하고 있는 이들에게 메시아의 통치라는 큰 빛을 비추신 사건 이것이 바로 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 가버나움 갈릴리에서 행하신 사역의 의미라는 것입니다. 3절의 말씀을 보시게 되면 빛이신 주께서 가져다 주실 기쁨에 대해서 묘사하고 있습니다. 3절의 말씀을 우리 같이 봉독하시고 이 3절의 이 기쁨이 자절에 계신 모든 권수국들의 영혼 가운데 충만하게 임하게 되는 이 시간 될수 있길 간절히 바랍니다. 3절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 아멘 성도 여러분 아멘 소리를 너무 기계적으로 하는 것 좋지 않고 저도 좋아하지 않습니다. 그런데 아멘에 너무 인색한 거그 부끄러운 거예요. 그러니까 제가 하나님의 말씀을 선포할 때 아멘으로 화답하시는 것은 신앙에 있어서 굉장히 중요한 훈련을 생각하고 너무 아멘하면 설교자가 맥이 빠집니다. 제가 진리를 진술할 때는 아멘 하실 수 있어야 돼요. 그런데 광고할 때도 아멘하는 사람이 있더라고요. 난그 도대체 어떻게 되는 아멘인지 헷갈려요. 그러니까 아무데나 아멘인 거죠. 그렇게 하지 마시고 제가 성경 말씀을 진리를 진술할 때는 뜨겁게 아멘으로 서로 화답하는 거죠. 아멘? 예, 그래야지 저도 좀더 설교자다운 설교자가 되고 서로 화답하는 거라고 저는 생각해요 그런 훈련 필요합니다 여기서 크신 빛 대신 주님께서 가져다 주실 즐거움을 삼절에 표현했어요 저는 이걸 읽는데 참 기쁘더라고요 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거하오니, 이렇게 표현하고 있습니다. 농사 지어보셨습니까? 전 농사 잘 모릅니다. 제가 뵈니까, 뭐, 지금 이 자리에 계신 성도님들 중에서도 텃밭에서 농사하시는 분들 계세요. 예. 그 농사하는 기쁨이 있어요. 농부의 가장 큰 기쁨은, 뭐, 새싹이 날 때도 기쁨이 있겠지만, 추수하는 기쁨이 농부에게 있어서 가장 큰 기쁨이에요. 전쟁터 나가신 분 계십니까? 아마 이제 거의 안 계실 거예요. 한분 계신 것 같아요. 고개를 끄덕거리시네. 네 전쟁터에 나간 분들의 기쁨. 뭘까요? 승리의 전리품을 나눌 때의 기쁨이죠. 전쟁터에 나간 군사의 기쁨은 승리의 전리품을 나누는 기쁨이 최고의 기쁨일 거예요. 오늘 이렇게 추수하는 기쁨, 농사의 기쁨과 병사의 승리의 전리품을 나누는 기쁨을 이렇게 표현하면서 주께서 가져다 주시는 이 기쁨이 학대받던 백성에게 추수하는 기쁨과 승리의 전리품을 나누는 기쁨과 같다 이렇게 표현했고 이 기쁨을 주시는 이는 주님이시라는 것을 선언하고 있습니다 사랑는 성도 여러분 우리는 기쁜 일이 있어야 기뻐하는 존재가 아니라 주 안에서 항상 기뻐할 수 있게 된 존재인 줄 믿습니다 참된 기쁨은 오직 주님만이 주실 수 있고 주님 안에만 있는 것을 믿으시기를 간절히 바랍니다 하나님의 자녀가 아니면 누구도 참된 기쁨을 가질 수 없습니다. 세상의 기쁨은 참된 기쁨이 단 하나도 없습니다. 왜냐하면 세상 기쁨 중에는 죽어서 요단강 건너로 가져갈 수 있는 영원한 기쁨은 단한 가지도 없기 때문입니다. 하나님의 자녀들은 상황과 관계없이 상황을 초월해서 항상 기뻐할 수 있는 유일한 존재입니다. 이 기쁨으로 주님께서 우리를 초대하셨습니다. 모쪼록 이 기쁨이 이 자리에 계신 저와 여러분에게 충만하게 임할 수있 간절히 바라고 우리 가운데 있는 모든 두려움과 슬픔들을 이시간 몰아내시고 이 기쁨으로 가득하시기를 주님의 간절히 축원합니다 4절에서 7절에 말씀을 보게 되면 기쁨의 원인들을 열거하고 있어요. 기쁨의 원인들. 기쁨의 원인들을 두 가지 차원에서 이사에는이해하고 있습니다. 사절고 오제의 말씀을 한번 보시죠. 사절고 오제의 말씀 다 같이 겠습니다 이는 그들이 무겁게 맨멍에와 그들의 어깨의 채찍과 그앞체자의 막대기를 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니이다. 어지러이 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 겉옷이 불의 섭같이 살라지리니 이렇게 말했습니다. 첫 번째 기쁨의 원인은 하나님께서 아수르라는 압제자를 물리치시고 구원해 주시기 때문입니다. 압제자로부터의 승리의 원동력은 북이스라엘이나 남유다의 정치력이나 군사력이 아니라 하나님께서 가져다 주시는 승리라고 선언하고 있는 것입니다. 이사에서 14장 24절에서 27절을 보게 되면 만군의 요와께서 맹세하이르시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경영한 것을 반드시 이리라 내가 아수르를 나의 땅에서 파하며 나의 산에서 그것을 짓밟으리니 그때 그의 명예가 이스라엘에게서 떠나고 그의 짐이 그들의 어깨에서 벗어질 것이라 이것이 온 세계를 향하여 정한 경영이며 이것이 열방을 향하여 편손이라 하셨으니 만군의 여와께서 경영하셨은 지 누가 능히 그것을 패하며 그의 손을 펴셨은 지 누가 능히 그것을 돌이키랴 이사에서 30장 30절, 32절의 말씀을 보셔도 동일한 요점을 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 여와께서 그의 장엄한 목소리를 듣게 하시며 혁혁한 진노로 그의 팔에 치심을 보이시되 맹렬한 화염과 폭풍과 폭우와 우박으로 하시리니 여와의 목소리에 아수르가 낙담할 것이며 주께서는 막대기로 치실 것이라 여호와께서 예정하신 몽둥이를 아수르 위에 더하실 때마다 소고를 치며 수금을 탈 것이며 그가 전쟁 때 팔을 들어 그들을 치시리라. 아멘. 성도 여러분 아수르를 물리치고 이스라엘을 구원하시는 일은 하나님께 속한 것이라는 것을 이사야는 여러 차례에 걸쳐서 강조하고 있는 것입니다. 아수르가 상징하는 것은 세상 능력입니다. 세상 능력은 우리의 능력으로 무너뜨릴 수 없습니다 세상 능력을 무너뜨리는 것은 하나님의 능력입니다 이사회는 이 말씀을 거듭해서 이야기하면서 아수르를 무너뜨리는 것은 정치적인 동맹도 아니고 군사력을 확장시켜서 되는 것도 아니고 오직 전능하신 하나님의 능력으로 아수르가 무너지게 될 것이다 이것을 강조하고 있는 것입니다 이것을 진실로 믿으실 수 간절히 추원합니다 세상 능력은 하나님의 능력으로 무너지게 될 것입니다 이 사연은 이러한 아수르라는 대제국의 멸망을 이야기하면서 기드온을 통한 미디안의 승리와 연결시키고 있습니다 미디안에 대한 언급이 지금 여기 성경에 기록되어 있어요 사사시대를 보게 되면 이스라엘의 군사력으로는 미디안 족속을 절대 이길 수 없는 군사력입니다 잘 아쉬운 대로 기도온은 겁많고 의심 많은 사람이었습니다. 사사라고 부를 수 없는 사람 그 사람이 기도온이었습니다. 이 기도온은 하나님에 대한 믿음도 가치에 대한 신념도 매우 빈약했던 사람입니다. 이 기도온은 이 기도온이 살았던 이스라엘의 영적 상태가 무엇이었는지를 상징적으로 대표적으로 보여주는 인물 그 시대의 영적 상태가 바로 이기도온의 영적 상태였다는 거예요. 겁 많고 의심 많았던 것입니다. 믿음도 신념도 약했던 기도온 그것이 바로 그 당시의 이스라엘의 상태입니다. 그런데 하나님께서 기도온을 인내하시고 기다리셨습니다기도온을 통해서 하나님께서 미디안을 치신 것은 기도온의 능력이 아니라 전적으로 하나님의 능력이라는 것을 나타내는 것입니다. 그리고 이스라엘 군대들이 3만 2천명이 모였는데 하나님께서 그 중에서 단 300명만을 남기시고 3만 1,700명을 돌려보내셨습니다 이것이 상징하는 것은 미디안에 대한 승리는 군사력을 통한 승리가 아니라 오직 여호 와 하나님께서 주신 승리라는 것을 하나님께서 확고하게 나타내신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것을 기억하시지 간절히 바랍니다 우리에게 승리를 주신 이는 하나님이십니다 4절과 5절이 하나님의 구원이 아수르 제국으로부터의 해방이라는 소극적 차원에서 말했다면 아수르로부터의 해방이 소극적 차원의 구원이라면 6절부터 7절은 하나님의 구원의 적극적 차원을 말하고 있습니다. 주님께서 주신 즐거움을 3절에서 말했는데 그 즐거움은 하나님의 구원 때문에 얻는 기쁨이었고 4절과 5절은 아스루로부터의 구원이라는 소극적 차원에서의 즐거움이라면 6절과 7절은 하나님의 구원의 적극적 차원을 말하고 있다. 이렇게 구조적으로 이해할 수 있다는 것입니다. 그러면 4절과 5절에서 말하는 아스루로부터의 구원은 어떻게 가져오게 되는 것입니까? 그것을 이 사연은 6절과 7절에서 한 아이의 한 생을 통해서 그 위대한 승리가 주어지게 될 것이다. 이것을 얘기하는 것입니다. 6절과 7절의 말씀을 우리 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것임이라 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라. 만군의 여호와 열심히 이를 이루시리라. 아멘. 성도 여러분, 이 아기 왕, 이 왕이 세우는 나라는 약한 나라들의 목에 그리고 어깨에 압제와 군력이라는 멍해를 지우고 자신의 자유를 무한정으로 확장해서 힘으로 지배하는 그런 아수르와 같은 나라가 아니라 오늘 본문은 역사적 배경으로 아수르를 언급하고 있지만 이 아수르는 힘으로 지배하는 세상 원리를 상징하는 나라입니다. 그러나 이 나라로부터 구원하시는 왕이 오는데 그 왕은 힘으로 다스리는 왕이 아니라 정의와 공의로 다스리는 평화의 나라를 이루는 왕이다라는 것을 언급하고 있는 것입니다. 아스루라는 대제국과 그리고 평화의 나라가 대조되고 있고, 그리고 산헤드립으로 상징되는 이 아스루 왕과 그리고 이 악이 왕이 대조가 되면서 누가 참된 왕이고 무엇이 참된 나라인가 하는 것을 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 정사를 메웠고 라고 하는 표현은 왕권을 가지고 있다는 뜻입니다. 이 왕의 특징을 다섯 가지로 언급하고 있습니다. 기묘자, 모사, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평강의 왕. 이 왕은 우리 주 예수 크리스도입니다. 기묘자라고 말하는 것은 인간의 이성과 지혜로는 도저히 파악할 수 없는 초월적이고 경이롭고 불가사의한 성품과 능력을 가지고 섭리하시는 하나님이란 뜻입니다. 모사란 말은 한자로 보게 되면 꾀알모자의 선비사자입니다. 지혜가 특별해서 탁월한 계략을 내놓거나 상담을 해주는 사람. 그래서 이 모사를 영어 번역은 카운셀러라고 번역하고 있어요. 다윗에게 모사가 있었습니다. 다윗에게 변절한 모사가 아히도벨이라는 모사가 있었고 끝까지 다윗에게 충성해서 아히도벨의 책략을 무상시킨 그 모사가 후세라는 모사가 있었습니다. 바로 그와 같은 사람이 모사예요. 그런데 하나님께서 우리의 모사다라고 언급하고 있습니다. 이 뜻은 로마서 11장 34절을 보게 되면 사도 바울이 송영에서 이렇게 이야기 했습니다 로마서 11장 34절 다시 읽겠습니다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 이렇게 말하고 있습니다 로마서 11장 34절의 이 바울의 이 고백은 이사야 40장 13절의 말씀 누가 여호와의 신을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤으랴 라는 이사에서의 말씀을 사도 바울이 인용한 것입니다 이 말씀을 인용하면서 사도바울이 강조하는 것은 인간이 하나님의 모사가 될수 없고 인간이 하나님의 카운셀러가 될수 없고 하나님께서 인간의 카운셀러가 되신다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 우리가 하나님을 가르치는 것이 아니라 하나님께서 우리를 가르치시는 분이십니다 성도 여러분 이것을 믿으십시오 하나님께서 여러분의 카운셀러입니다 하나님께서 우리에게 지혜로우신 상담자이심을 진실로 믿으시고 하나님으로도 지혜를 배우시는 여러분과 제가 될수있 간절히 소원합니다. 그 다음에 전능하신 하나님이다 라고 말하고 있습니다. 이 왕은 전능하신 하나님이십니다. 하나님의 전능하심에 대해서 성경에서 처음 언급하고 있는 구절이 창세기 17장 1절입니다. 창세기 17장 1절 다시 한번 합독하도록 하겠습니다. 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라. 아멘. 하나님께서 아브라함에게 내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라 약속하셨습니다. 이 약속을 하신 이후로 13년을 기다리게 하셨습니다. 그 13년을 기다린 아브라함에게 하나님께서 나는 전능한 하나님이다 라고 말씀하신 것입니다. 사랑 성도 여러분, 여러분에게 약속을 주셨는데 그 약속이 13년 동안 전혀 응답되지 않습니다. 그렇지만 응답되지 않는 그 13년의 기간에도 하나님께서는 전능하신 하나님이시라고 말씀하실 수 있는 분이라는 것을 받아들이실 수 간절히 바랍니다. 여기서 전능하신 하나님이라고 번역되고 있는 히브리어가 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 에이샤 다이. 에이다이란 그 미국 가스펠일도 있어요. 전능하신 하나님은 에이다이요 하나님은 전능하신 에이다이 하나님이십니다. 이 하나님을 여러분들이 경험하실 수 간절히 추원합니다. 전능하신 하나님에 대한 언급이 구약 성경에 48번 등장합니다. 그런데 전능하신 하나님 에이다의 하나님이 성경 전체에서 가장 많이 등장하는 그 성경이 어딜까요? 한번... 상상해 보시겠습니까? 에이샤다이란 이 표현이 가장 많이 등장하는 성경의 권 욕기입니다. 성경 전체에서 에이샤다이 하나님에 대한 언급이 48번 등장하는데 욕기에 31번 등장하고 있어요. 욕기의 하나님 성도 여러분 욕은 재산과 자식과 건강을 모두 잃어버리고 탄식하는 이야기로 가득합니다. 그런데 역설적으로 그 욕기에 에이샤다의 하나님이란 표현이 성경 전체에서 가장 압도적으로 31번이나 등장하고 있다는 것은 굉장히 역설적인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저의 삶의 형편이 어떠하든지 어쩌면 욕기같이 지극한 고통 가운데 신음하고 있는 그 순간에도 하나님은 에이샤다의 하나님이라는 것을 진실로 믿고 고백하실 수 있는 여러분과 저에대해서 간절히 추원합니다 하나님께서 나의 문제를 내가 원하시는 방법대로 해결하지 않으실 수 있는 자유가 있으신 하나님이십니다. 내가 원하는 방식으로 하나님께서 일하시지 않을 때에도 하나님은 에이셔다이의 하나님이십니다. 하나님께는 불가능도 불안전한 것도 없다는 것을 진실로 고백하시기 위한 추원합니다 하나님의 지혜와 하나님의 사랑과 하나님의 능력을 전적으로 신뢰하실 때 우리의 삶의 형편이 어떠든지 상관없이 하늘의 위로와 평안이 우리 가운데 임하게 될 것입니다. 콜롬비아 대학의 역사학자였던 찰스 비어드라는 그 교수가 이런 이야기를 했습니다. 하나님이 돌리는 역사의 맷돌은 비록 천천히 돌아가지만 정확하게 돌아간다. 깊이 생각해될 말씀이라고 생각해요. 하나님이 돌리시는 역사의 맷돌은 비록 천천히 돌아가지만 정확하게 돌아간다. 전능하신 에이샤다의 하나님께서 돌리시는 우리 개인사의 이 맷돌과 이 우주와 그리고 역사의 맷돌은 정확하게 돌아가고 있다는 것을 진실로 믿으시고 평안을 누리실 수 간절히 축원합니다 하나님의 능력의 절정은 우리 주 예수 그리스도의 십자가입니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 조한스타트 목사님은 십자가의 능력을 이렇게 표현했습니다 그리스도의 십자가에는 놀라운 능력이 있습니다 그것은 가장 둔한 양심도 각성하게 하고 가장 완고한 마음도 녹게 하는 권능 부정한 자를 정결하게 하는 권능 멀리 있는 자를 화목시키고 회복시키는 권능 갇힌 자를 속박에서 벗어나게 하고 가난한 자를 걸음더미에서 들어올리는 권능 사람들을 나누어 놓는 장벽들을 허무는 권능 우리의 고집센 성품을 그리스도의 형상으로 바꾸어 놓으며 마지막에 가서는 우리가 하나님 앞에 흰옷을 입고 서기에 알맞게 하는 권능을 가지고 있습니다. 이렇게 표현했습니다. 성도 여러분 하나님의 능력이 예수의 십자가 안에 계시된 것입니다. 십자의 능력을 붙잡으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그 다음으로 이사야는 이 왕이 영존하시는 아버지라고 표현했습니다. 이 의미는 가정을 돌보는 가장으로서 이 왕이 자유로움과 근면함을 가지고 있다는 뜻입니다. 이 왕은 자애롭고 근면한 왕입니다. 여기서 아버지라고 번역되고 있는 히브리어가 아비아드라는 히브리어인데요 이 아비아드라는 히브리어는 군림하는 자로서의 의미가 아니라 섬기는 자로서의 이미지가 이 아비아드의 아버지입니다 이 섬기는 아비아드로서 이 땅에 오신 예수 그리스도께서는 마그범 10장 45절에서 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라 라고 선언하셨습니다 아비아드의 아버지이신 예수 그리스도를 본받아 여러분과 저도 군림하는 자로서가 아니라 섬기는 아버지처럼 세상을 섬기실 수 있게 될 간절히 바랍니다. 마지막으로 평강의 왕입니다. 오는 주일이 대강절입니다. 주님의 초림을 찬양하는 천사가 이렇게 노래했습니다. <웃음> 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 <웃음> 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 샬롬 에이렌의 평화로도 하니라 우리 주님께서는 십자가에 달리시기 직전에 제자들에게 이렇게 가르치셨습니다. 평안을 너희에게 주노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 그리고 부활하신 주님께서는 제자들에게. 너희에게 평강이 있을지어다 이렇게 말씀하셨습니다. 천사들은 예수님을 평화의 왕이라고 소개했고 십자에 달리시기 직전에 예수께서는 평화를 빌었고 그리고 부활하신 주님께서는 평강이 너희에게 있을지어다 라고 인사하셨습니다. 이 세상 그 누구도 그 무엇도 우리들에게 참된 평화를 가져다 줄수 없습니다. 오직 예수 그리스의 십자와 부활만이 우리에게 참된 샬롬을 가져다 줄수 있다는 것을 우리는 믿는 사람들입니다. 우리가 죄로 말미암아 하나님과의 평강이 깨졌고 그리고 그 결과로 이웃과 그리고 자기 자신과의 평강도 깨진 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 십자가 부활로 말미암아 하나님과의 관계 그리고 이웃과의 관계 자기 자신과의 평강도 회복된 것입니다. 성도 여러분 하나님께서는 메시아를 통해서 힘에 의해서 다스려지는 세상 나라에 대항하는 나라 그리고 대안이 되는 나라를 이 땅에 세우셨습니다. 하나님께서는 메시아를 통해서 멸시받는 자들을 영화롭게 하십니다. 메시아를 믿고 따르는 자들에게는 현재의 어떠한 고통도 다 지나간 옛 이야기가 될 것입니다. 메시아께서는 추수하는 농부의 기쁨과 승리의 전리품을 나누는 병사의 기쁨과 같은 기쁨을 우리에게 주시는 분이십니다. 참된 기쁨은 오직 주 안에 있습니다. 주 안에 있는 이 기쁨은 삶의 상황을 초월하는 기쁨이며 이 자리에 있는 우리는 이 기쁨으로 충만해져야 합니다. 대적으로부터의 승리는 우리의 능력으로 쟁취하는 것이 아니라 그리스도의 능력으로 우리에게 값없이 주어진 것입니다. 궁극적 승리를 주신 하나님의 능력은 한 아기를 통해서 이 땅에 임했습니다. 그 아기는 우리 주 예수 그리스도입니다. 그리스도께서 세우시는 나라는 힘의 원리로 세워지는 아수르 제국 같은 나라가 아니라 정의와 공의로 다스려지는 평화의 나라입니다. 이 왕은 기묘자이시며 모사이시며 전능하신 하나님이시며 영원하신 아버지이시며 평강의 왕이십니다. 이 왕을 우리 모두가 더욱더 사랑하고 자랑할 수 있게끔 간절히 소원합니다. 모쪼록 오늘 말씀을 붙잡고 소망 가운데 낙심하지 마시고 왕이신 예수님을 온전히 높이며 우리 각 사람이 세상 원리에 따라 살지 않고 세상 원리에 대항하고 그리고 대안이 되는 삶 그리고 세상 원리에 대항하고 대안이 되는 공동체인 애타한테 섬기는 교회를 세워하는 일에. 우리 모두가 기도와 힘을 모일 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 존결하신 아버지 하나님 이사야서 9장 1절부터 7절의 말씀을 통해서 흑암 가운데 있던 이스라엘 백성 가운데 세상의 큰 빛으로 하나님의 독생자 예수께서 이 땅에 오실 것이라는 예언의 말씀을 들었나이다. 아버지 하나님 오늘 이 시간에 흑암 가운데 앉아있는 죽어있는 심령들이 있다면 예수께서 찾아가셔서 세상에 빛의 심을 나타내시고 그 빛을 붙잡고 이로서는 새 생명의 역사가 나타날 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리는 아수르라는 세상 힘의 원리에 따라 살아가는 나라에 속하지 아니하고 정의와 공의로 다스려지는 평화의 나라에 속한 하나님의 시민이요 하나님의 권세인 것을 믿습니다. 아버지 하나님 우리가 힘을 의존하며 군림하며 살지 않을 수 있도록 주의 역사해 주시고 평화의 왕으로 오신 예수 그리스를 도 본받아 우리도 섬김을 다하는 종의 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 애타한테 섬기는 교회가 세상 원리에 따라 이루어지는 아버지 하나님 그런 기관과 같은 교회가 되지 않고 아버지 하나님 오늘 아기 왕이신 예수께서 이 땅에 가져오신 평화의 원리, 정의와 공의로 다스려지는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시고 우리 모두가 하나님의 통치를 이 나라 이 땅에 확장시키는 일에 우리의 삶이 사용될 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사이다 아멘.